0: Tā nav gan rīzveiksme,
1: gan nejaušības, un slēptas likumsakarības, sakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc apguņiem nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas... arī
0: šodien cilvēki ir ļoti turadzīgi. Viņi redz to naudu, kas ieraudzīta televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
1: Pagātne no šodienas punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījami klausītāji. Džila Tohertija ir viena no pieredzes bagātākajiem amerikāņu žurnālistiem. Lielāko daļu savas karjeras viņa pavadījusi raidsabiedrībā CNN, taiskaitā šīs raidorganizācijas Maskavas birojā. Šobrīd viņa ir pasniedzēja Džorčtaunas universitātē un turpina aktīvi publicēt analītiskus materiālus par Krieviju un bijušo padomju telpu. Nesen, kad Džila Doherty viesojās Rīgā. Es tikos ar kolēģi un uzklausīju viņas viedokli par Krieviju, Ameriku un mūsdienu mediju realitāti. Iesākumā es lūdzu Džilu mazliet pastāstīt par sevi.
2: My name is Jill un and currently I teach at Georgetown University. I was a journalist for a very long time with CNN and I started CNN
0: Mani sauc Džila Doherty un es šobrīd pasniedzu universitātē. Es ļoti ilgu laiku biju žurnāliste CNN un sāku strādāt CNN trīs gadus pēc tā dibināšanas, tā tad ļoti agri. 1980. gadā tec Tērners šo telekanālu un 1983. gadā es pievienojos tā komandai un biju kopā ar viņiem apmēram 30 gadus. Es domāju, ka tā bija Teda Tērnera unikālā ideja, ka šī būs 24 stundu ziņu televīzija, kas tajā laikā bija diezgan revolucionāri. Tagad tas ir ļoti izplatīts, taču viņš toreiz pirmais izlēma, ka tās būs tikai ziņas visas dienas garumā. Un patiesībā sākumā bija jautājums, ar ko aizpildīt tās 24 stundas vai ir pietiekami daudz ziņu. Bet, protams, tehniski tobrīd jau bija vieglāk iegūt informāciju ar mazākām kamerām, ar mazākiem dienām vēlāk jau caur internetu, un ziņu netrūka arī tāpēc, ka tās bija jauna veida ziņas. Tā bija tiešraida no notikuma vietas. Teiksim, notika 1991. gada Puč, krievijā un mēs varējām vienkārši ieslēgt kameras un rādīt tiešraidai, kas tur notiek. Tas patiešām bija revolucionāri. Kā es nonācu žurnālistikā, tas viss ir saistīts ar Krievu valodas studijām. 1963. gadā, kad es mācījos vidusskolā, bija... Ja augstā kara laiks, daži gadi bija pagājuši kopš padomju zemes mākslīgā pavadoņa iebas putņika palaišanas, pēc jūriega gārina lidojuma un kosmosa sacensības sākumas starp padomju savienību un savienotajām valstīm. Tolaik manā skolā, kas bija vidusmēra valsts vidusskola, mums bija četru gadu kriju valodas kursu. ASV valdība nolēma, ka jāfinansē to valodu apguve, kuras viņi dēvēja par būtiski svarīgajām valodām. Šodien tāda būtu ķīniešu valoda bet toreiz... Krievu. Tā nu mēs abas ar manu dvīņu māsu mācījāmies Krievu valodu un mums bija fantastiski aizrautīgs skolotājs. Mēs četrus gadus mācījāmies vidusskolā un pēc tam iestājāmies Miķiganas universitātes koledžā, kas ir ļoti laba augstskola ar ļoti labu slavistikas nodaļu, kur četrus gadus studējām Krievu valodu un literatūru. Mana māsa Pemela pievērsās akademiskajai karjerai, bet es devos uz raidstaciju Amerikas balsus PSRS nodaļu. Es tur nostr Sadāju sešus gadus, un tas bija lielisks darbs. Man ļoti patika radio, tāpat kā tas patīk jums. Man bija tāda programma, kas saucās Programmatļā Palaunočņikovs programma naktsputniem. Tur bija mūzika, viss bija tiešām jautri un radoši, bet pēc sešiem gadiem Amerikas balsī es sastapu cilvēku, kurš strādāja Savienoto valstu informācijas aģentūras kīno nodeļā. Viņš tobrīd pārcēlās uz Čikāgu, lai vadītu tur televīzijas staciju un uzaicināja mani toties līdzi un strādāt televīzijā. Tā es nokļūtu televīzijā. Tā bija vienkārši sagadīšanās. Tā nu es kādu laiku nostrādāja telekanālā NBC un tad, kad Ted Turners izveidoja CNN, viņi man jautāja, vai vēlētos pievienoties un es devos turp. Es nedaudz pastrādāju CNN Čikāgā, pēc tam kļūpu par viņu reportīri Baltijā namā, tad par viņu biroja vadītāju Maskavā. Pēc tam es devos uz Āziju, uz Hongkongu kļūpu par CNN Āzijas un Klusā Okjāna reģionālā biroja vadītāju. Tad atgriezos Amerikā un strādāju par CNN korrespondenti valsts departamentā. Man ir bijis patiešām daudz interesantu darbu.
1: Kad jūs pirmo reizi ieradāties Krievijā, cik šokējoši bija tas, ko jūs pieredzējāt? Kādas bija jūsu izjūtas?
0: Pirmo reizi es devos uz Krieviju kā apmaiņas studente, un tas bija 1969. gadā. Tad nu, jūs varat iedomāties ļeņingradu 1969. gadā, apši žītie nr. 6 kopmītās numurs 6. Tās satradās Mūitas krastomalā. Pāruupē bija Ermitāža un kopmītņu ēka bija ļoti veca, tā bruka kopā. Tajā laikā mums bieži nebija karstā ūdens, vajadzēja iet uz baņu, publisko pirti. Ēdienas universitātei bija labs, bet ļoti padomisks. Un tā kā Lēniņgrada kara laikā bija ļoti izpostīta, radās sajūta, kā karš būtu beidzies tikai vakar. Daži pilsētas rajoni bija tumši, pelāki, viss bija depresīvi, tomēr bija īpaša Leningrada jau vienmēr ir īpaša, arī tagad tā ir ļoti īpaša. Bet es domāju, gan ka biju šokāta. Es jau sapratu, ka nebūs savienoto valstu līmenis, bet biju patiesi šokāta, kādā stāvoklī tā bija. Infrastruktūra bija slikta, viņu autobusi gan kustējās uz priekšu, bet bija sajūta, ka esmu atgriezusies 50 gadus senā pagātnē, un jo īpaši karstā ūdens un avīžu trūkums. Lai tiktu pie avīzēm, mums bija jāiet tās pierkt uz viesnīcas centrā. universitātē bija izcili, īsti augstas raudzes valodnieki bet um, atceros es kādā mācību darbā nolēmu atsaukties uz pikaso par ko man pasniedzēja teica ūžas šausmas sieviete ar divām galvām kā sievietei var būt divas galvas un es teicu nu tas ir pikaso tas viss bija visai padomiski
2: but it was very
0: very Soviet
1: Un kā bija, kad jūs sākāt strādāt Krievijā?
2: I went back to Russia a lot during the 1980s and then 1991, but I didn't start as bureau chief, for which was the longest period that
0: I had until 1997. Es daudzas reizes atgriezos Krievijā 80. gados un pēc tam 1991. gadā, bet mans ilgākais darba periods CNN biroja vadītāja samatā sākās tikai 1997. gadā. Prezidents bija Jeļcins un Jeļcins katru dienu mīra. Tas, protams, ir jogs, bet viņam bija ļoti nopietnas sirddarbības problēmas un bija lielas bažas, ka viņš nomirs. Vairāk kā, kad es devos atvaļinājumā, man zvanīja no CNN un teica, Jeļcins mirsti jums jābrauc atpakaļ uz Maskavu. Patiesībā viņš nomira tikai dažus gadus vēlāk. Bet es domāju, tas bija Iedvesmojošs laiks, jo atceros, kā bija ielās kopā ar cilvēkiem, kuri patiesi atbalstīja Jeļcinu, kad viņš 1991. gada atgriezās Maskavā puča laikā, jo projām atceros, kā viņi skandēja Jeļcins, Jeļcins, Jeļcins. Bija milzu aizrautība ar neatkarību, demokrātiju, to, ko cilvēki domāja, esam demokrātiju. Bet tad, kad es ierados Maskavā, pārstāvīgā darbā, viss jau bija grūtāk, bija drusku tāda hausa izjūta, bija Liela informācijas brīvība un, lai ar bija daudz oligārhu, kuri kontrolēja televīziju, tomēr tā jutās brīvāka. Bet, kad 2000. gadā ieradās Putins, viss ļoti ātri sāka mainīties. Pirmais, ko viņš izdarīja, bija mediju kontrole. Es ļoti labi atceros, kā tika pārņemts kanāls NTV, kā žurnālisti pameta darbu. Viss kļuva stingrāk. Putina Krievijā man šķiet viss kļuva stingrāk, mazāk, kontrolētāk. Tā ir publiskās telpas, sašaurināšanās tā, ka debatēm vairs nebija vietas. Televīzija tika pārņemta, vairs nenotika gubernatoru vēlēšanas. Parādījās varas vertikāli, un tas, manuprāt, ir tas, ko mēs šodien redzam. Vienkārši totāla kontrole.
1: Vispārīgi runājot un ņemot vērā jūsu zināšanas par Krieviju, vai bija kaut kas, ko Savienotās valstis un Rietumvalstis kopumā būtu varējušas darīt labāk, lai izvairītos no šīs liktenīgās atgriešanās pie autokrātiskas varas un kā tagad mēs varam teikt, pie totalitārisma. As we can say now, even yeah.
0: You
2: know, Edward,
1: I've
0: Ziniet, Edvard, es par to esmu daudz domājusi, un viens, ko es varu iedomāties, ir tas agrīnais periods 1991. un 1992. – 1993. gadā, kad viss bija ļoti slikti. Nebija pietiekami pārtikas, tirgu un preči iegādē valdīja haus. Rietumos demokrātija dažiem ir kas teorētisks. Tās ir cilvēktiesības un visa tā lielā kopaina par demokrātijas raksturu, bet Krievijā, kur demokrātijas nekad nebija bijis, Tobrīd tā nozīmēja konkrētas izmaiņas dzīves kārtībā. Demokrātija nozīmēja, es zaudēju darbu, jo fabrika, kurā strādāju tika slēgta vai cenas tirgu ir daudz augstākas, vai mani bērni vairs nevar aizbraukt brīvdienās uz jautu vai uz krīmu. Citiem vārdiem sakot, es domāju, ja rietumi būtu vairāk palīdzējuši noturēt elementāro dzīves līmeni, palīdzējuši cilvēkiem finansiāli, tad viņi demokrātiju būtu saistījuši ar labo bet notika pretējais un daudzi cilvēki asociēja demokrātiju ar slikto, ar to, ka dzīve kļūst sliktāka un grūtāka. Es ļoti labi atceros kādu ainu, kuru pieredzēja tolaik Maskavā uz ielas. Tas bija netāli no konservatorijas un no Kremļa. Cilvēki gāja baznīcu, daudz vienkāršo cilvēku tobrīd uz baznīcu, bet tālāk pa to pašu ielu bija skaistie veikali, grezni, raskošnīja. Un pie viena tāda veikala piebrauca liels Mercedes, no tā izkāpa sieviet kuram, protams, bija skūta galva un melna ādas jaka, un viņš viņu sargāja, kad viņa devās uz to veikalu, iztērēt iespējams tūkstošus dolāru vai rubļu. Es to vienmēr atcerēšos, jo tas tolaik bija tipiski. Bija visi šie bagātnieki, kur izmantoja sistēmas priekšrocības, un bija tie citi, kuri patiešām cieta. Tas ir tas, kur, ziniet, rietumi būtu varējuši rīkoties citādi.
1: Well, if we can Future
0: Ja mēs varētu
1: mazliet parunāt par nākotnes perspektīvām. Kā jūs redzat Krievijas nākotni? Cik ilgs laiks paiēs, lai Krievija varētu atgriezties, teiksim, normālā pasaules valstu sistēmā?
2: he is continuing the war He does not show any sign of stopping the war in Ukraine.
0: Es domāju, ar Putinu tas būs ļoti grūti, jo viņš turpina karu Ukrainā un neizrāda nekādas pazīmes, ka taisītos to beigt. Un kamēr turpināsies karš Ukrainā, turpināsies sankcijas, turpināsies Krievijas izolēšana no pasaules. Un es domāju, ka pašā Krievijā būs ar vien vairāk represiju. Ja Putins jūt, ka viņš zaudē, protams, viņš vienmēr var mēģināt pasludināt, ka viņš uzvarējis. Viņš vienmēr var definēt savus mērķus no jauna un paziņot, ka ir tos sasniedzis, piemēram, ka ir Vai vēl ko citu? Tomēr es domāju, ka vidusmēra Krieviem situācija kļūst daudz represīvāka. Ikvienam, kas ir pret Putinu vai pret sistēmu vai pret karu, draudēs nepatikšanas, un vidusmēra cilvēki visdrīzāk izlēmas, ka nav vērts uzstāties pret karu, riskējot ar arestu. Tomēr es arī uzskatu, ka viss ir ļoti neparedzami. Ja jūs saliekat kopā ekonomiku, kas jau ir briesmīgā stāvoklī un būs tikai vēl sliktāk, tad 18-19 gadus vecos zēnus, kuri tiek nogalināti Ukraina un viņu līķi nogādāti atpakaļ ģimenēm, un šīs ģimenes sāks aizdomāties. Jā, daži joprojām domās, mans dēls krita par Krieviju, bet citi tomēr varbūt vaicās, vai tas bija tā vērts, Tas var palielināt šaubas par Putinu, un tad pati tā doma, ka Krievija tiešām ir izolēta no pasaules, ne jau tikai no rietumiem, tā ir izolēta no daudzām pasaules daļām. Krievi vairs nevar ceļot, vairs nevar nopirkt daudz no tā, pie kā ir pieraduši, jo piegādes ķēdes ir pārtrauktas. Pat ražot daudz ko uz vietas, Krievijā kļūs daudz grūtāk, jo viņiem nav savu detaļu. Es domāju, kamēr Putins būs pie varas, būs tikai ar vien pieaugošas represijas un ar vien grūtāki dzīves un Vienīgā pārmaiņu iespēja, kuru es saskatu, varētu būt, ja daži uzņēmēji, kuri šī dēļ ir visu zaudējuši, vienkārši pateiks, pietiek. Viņi varētu mēģināt kaut ko darīt, lai to izbēgtu. Tomēr ar visu to represīvo aparātu drošības dienestu un tā tālāk savu viedokli paust ir ļoti grūti.
1: I suppose you would agree with me that uh, this phenomenon it's not only Russia of Putin uh, Es domāju, jūs man piekritīsiet, ka šis fenomens tā nav tikai Putina Krievija. Tādā nozīmē, ka Putins ir padarījis šo valsti tādu, bet kā pats Putins ir Krievijas radīts, tā tad tā nav viena cilvēka problēma, tā ir sabiedrības problēma. Pēsturē mums ir viens un varbūt tikai viens pilnībā pozitīvs sabiedrības labošanas piemērs – Vācu nācijas denacifikācija pēc Hitler. Pēc otrā pasaules kara. Vai iespējams šo pieredzi un modēļus, kas tika izmantoti Vācijas denacifikācijai, izmantot, lai padarītu Krieviju civilizētu to denacificētu? De-nazified.
2: Bet, jā, you know, tās tās so I think, Eduard, because
0: look at what happened recently to memoriali. Bet es domāju, Eduarda, tas ir tik grūti, jo paskatieties uz to, kas notika nesen. Organizācija Memoriāls, kas pastāvēja, lai izvērtētu padomju laikus, tā tika slēgta. Cilvēki, kur iedziļinājās padomju savienības vēsturē un Staļina darbībā ir apklusināti, tātad Krievi pat savu vēsturi vairs nezina. Miljonu nogaldināšana Staļina laikā, otrais pasaules karškā, kā ar ribbentropa pakta sekas, Putins nevēlas par to runāt. Vācija, manuprāt, bija ļoti drosmīga patiešām bezbailīgi uzlūkojot savu vēsturi un pasakot, ka tā bija nepareizi, un tad mēģinot labot pagātnes kļūdas. Krievija to nekad nav darījusi. Īsti nē. Jeļcina laikā tas nedaudz iesākās, bet līdz ar Putinu beidzās, un šobrīd viņa izplatītais mīts par Krieviju ir tāds, ka Krievija nekad nav darījusi neko sliktu. Tikai citi ir darījuši Krievijai pāri, Krievija vienmēr ir bijis upuris, kas nav tiesa. Tā tad jau atkal ar Putinu pievāris kaut kādu, ja vēlaties desovjetizāciju veikt ir ļoti grūti.
2: always the victim, which is true. There again, under Putin, I think it's very, very difficult to do any type of, let's say, de-Sovietization, if you want to call it that.
1: Of course, Putin to go is the... Protams, Putina aiziešana ir priekšnoteikums jebkādām būtiskām pārmaiņām, bet mūsu izjūta šeit Ziemeļa Austrum, Eiropā, ir tāda, ka, ja šīs pārmaiņas nenotiek, ja Krievijas sabiedrība nemainās tāpat, kā mainījās Vācijas sabiedrība, tad vienīgā iespēja ir uzbūvēt jaunu, teiksim, Austrumēropas mūri, lai no tā visa izolētos.
2: I do think that you have to look at the young generation. I teach a course at Georgetown about the young generation, and I'm not trying to be naive. I don't think I'm naive. But they do have uh, different views. You know, they are more...
0: Ziniet, es domāju, ka ir jāskatās uz jauno paudzi. Es Džaržtaunā pasniedzu kursu par Krievijas jauno paudzi, un es nedomāju, ka esmu Naiva, bet viņiem ir citādi uzskati. Viņi ir atvērtāki rietumiem. Viņi daudzkārt ir patriotiski noskaņoti Krievi, bet viņi ir atvērtāki rietumiem. Un es domāju, ja jūs pilnībā atšķelsiet Krieviju, tas var atspēlēties. Jūs varat iegūt Krievus, kur sacīs – Viņi mūs negrib, redzēt, Mēs taču teicām, ka rietumi mūs nevēlas. Tāpēc mums jābūt vēl krieviskākiem un mums vienreiz viņiem visiem jāparāda. Es esmu to pieredzējusi. Man Gruzijā bija saruna tieši par to, ka tur dažiem cilvēkiem ir izjūta, ja viņi mūs negrib, tad varbūt mums vienkārši jāaizmirst par to, ka esam daļa no rietumiem. Tāpēc es domāju, ir jāpasaka, ka lūk, šāda ir uzvadība, kādu mēs sagaidām Rīgā, Tallinā, Berlīnē un Ņujorkā. Tas ir tas, ko rietumi sagaida Jūs nedrīkstat uzbrukt kaimiņu valstī, jūs nedrīkstat lietot kodolieroķus, jūs nedrīkstat būt korumpēti un tā tālāk. Jums tas ir jānorāda, un tad jāsaka, ja jūs atbilstat šiem kritērijiem, jūs varat būt daļa no rietumiem. Ja nē, mēs jūs izolēsim ekonomiski un varbūt pat sociāli. Bet es nedomāju, ka jūs varat pilnībā atšķelt visus cilvēkus, jo tik daudziem no viņiem putins ir izsmalojis smadzenes. Es vēroju propagandas līmeni šobrīd, un man jāsaka, 22 gadus kurs. Putins ir pie varas propagandas līmenis ir bijis tiešām jaudīgs. Tāpēc nav brīnums, ka viņi tā domā, jo Krievi sevi uzskata par neapšaubāmi labajiem cilvēkiem. Tas ir tas, kam viņi tic.
1: Jā, tā ir. Un jebkurš cits viedoklis viņiem šķiet pazemojošs. Tādu koncepciju izvirza arī daži, pat demokrātiski un liberāli domājoši Krievijas politologi. Viņi saka, jūs nedrīkstat pazemot Krievu tautu. Ja jūs pazamosiet Krievu tautu, tad tā cīnīsies līdz pēdējām. Tas izklausās tā vienkāršoti, bet tā, manuprāt, ir problēmas būtība. Mēs nevaram sagaidīt nekādas pārmaiņas nepasakot krieviem ka viņi ir bijuši slikti.
2: You do have to tell them they're they're bad and I think to they have to accept that. But Russians do not think of themselves as bad people. And so I don't know how you do this. I think it would have to be a big public education.
0: Ir jāpasaka viņiem, ka viņi ir slikti, un es domāju, ka viņiem tas ir jāpieņem, bet Krievi neuzskata sevi par sliktiem cilvēkiem, tāpēc es nezinu, kā to paveikt. Es domāju, tai vajadzētu būt lielai sabiedrības izglītošanai, kad skolās būtu jāstāsta par to ļauno, ko Krievi ir darījusi, ko ir darījusi padomju savienība. Bet ja mēs varam darīt arī labo un ja mēs to darām, tad mēs varam būt daļa no pasaules. Bet manā skatījumā problēma ar Krievi ir tāda, ka tā nevēlas būt tikai neliela daļa no pasaules. Tā nevēlas būt Francija, tā nevēlas būt Beļģija, tā negrib būt Latvija. Tā vēlas būt kā savienotās valstis, kā liela, svarīga, superliela valsts. Paskatieties uz apvienoto nāciju organizāciju, paskatieties uz jebkuru organizāciju, kurai viņi pievienojas – Viņa tās visas vēlas vadīt. Un es to saku kā amerikānis, kuram arī patīk vadīt lietas, tomēr citādāk, mums tomēr ir cita pieeja. Tāpēc es uzskatu, ka jums būs jāsāk ar izglītību skolās, liekot Krieviem saprast, ka jā, Viņiem ir unikāla vēsture un kultūra, bet arī citām valstīm tāda ir, ka arī citās valstīs, pat mazās valstīs ir tradīcijas, kultūra un vēsture, kas ir jāciena. Bet es domāju, ka Krievija šobrīd gandrīz tāpat kā 19. gadsimtā domā, ka lielās valstis, savienotās valstis Ķīna, Krievija var noteikt, kā visiem pārējiem rīkoties, un tas ir smieklīgs viedoklis.
1: A little bit about American politics. <laughs> Jā.
2: uh -oh.
1: <laughs> Mazliet par Amerikas politiku. Vai Donalds Trumps bija, teiksim tā, negadījums, vai ir kādi dziļāki sociāli, ekonomiski un varbūt nācijas mentalitātes iemesli?
2: Oh, it's so complicated because you know, why did he win and why did people vote for him? He remains because he may want to run
0: again. Ak, tas ir tik sarežģīti, jo kāpēc viņš uzvarēja un kāpēc cilvēki par viņu balsoju. Es domāju, ka tas joprojām ir aktuāli, jo viņš var vēlēties kandidēt vēlreiz, un es domāju, ka viņš būtībā ir autoritārs cilvēks, kurš ļoti labi izmantoja propagandu. Viņas spējas sakņojas televīzijas pieredzē. Viņš bija pazīstams ļoti sekmīgi izmantojas sabiedriskās attiecības, un viņš spēja iestāstīt cilvēkiem, ka Amerika var iztikt viena pati. Šobrīd tas ir ļoti spēcīgs vēstījums. Ei, tradicionāls. Tomēr ir cilvēki, visvairāk Austrumkrastā, Rietumkrastā un varbūt Čikāgā, kuri domā citādi. Viņi domā vairāk kā Eiropieši, ka mēs esam daļa no pasaules un mums nav pasauli jāpārvalda. Vēl Donaldā Trumpa ir kas tāds, par ko manuprāt daudz nerunā. Viņš bija uzjautrinošs. Viņam ir humorīzjūta, ko viņš prasmīgi izmantoja, bet izmantoja, lai pazemot oponentus. Viņš varēja pateikt, nu, paskatieties uz to stulbo idiotu. Un es domāju, ka cilvēki, kuri izjūta, ka viņi nav elite, ka viņi nav tik izglītoti kā elite, uztvēra to, kā iespēja vienreiz sadot elitei, jo Donalds Trumps pasaka viņiem acīs to, ko šie ļaudis paši labprāt pateiktu, un viņš to darīja uzjautrinošā veidā. Es domāju, viņš ir līdzīgs Orbanam, līdzīgs Bolsonaro. Tā ir līdzīga mentalitāte un līdzīga veida popularitāte. Cilvēki no Amerikas piekrastes, statiem izglītotākie, vairāk uz pasauli orientētie bija par viņu šausmās. Viņš bija ļoti noskaņots pret Ķīnu, uzskatīja, ka savienotās valstis spēj pašai saražot visu, kas tām nepieciešams. Viņš bija izteikts antiglobālists, kā daudzi diktatori. Tomēr es nedomāju, ka viņš ir īpaši unikāls. Viņš nāk no tās pašas vides, no kurienes visi citi diktatori from
2: place where a lot of these authoritarian people come from,
0: which to me is very dangerous.
1: You have huge experience in media. Today even we media professionals feel sometimes uh, puzzled by Jums ir milzīga pieredze mediju darbā, un šodien pat mediju profesionāļi dažkārt jūtas visas šīs jaunās sociālo mediju realitātes apmulsināti. Kā jūs redzat tradicionālo mediju nākotni šajā arvien vairāk uz globālo tīmekli orientētajā realitātē?
2: Right now, it, it it is so complicated to actually find the truth. There's a lot of information out there, and there are a lot of ideas, but which ones are correct? <laughs> and you can have fake news in various forms. You know, you can
0: just have... Es domāju, ka tas ir ļoti sarežģīti un patiesībā ļoti bīstami. Bīstami patiesībai kā tādai, jo šobrīd ir kļuvis tik sarežģīti noskaidrot patiesību. Ir tik daudz informācijas, tik daudz ideju, bet kuras no tām ir adekvātas? Un viltu ziņas var būt dažādās formās. Varbūt vienkārši propaganda, bet varbūt arī fundamentāli viltoti video, kuros cilvēks redzams sakām, ko tādu, ko viņš patiesībā nav teicis, jo var izmantot mākslīgo intelektu, lai imitētu mutes kustības un tā tālāk. Tāpēc es domāju, ka mūs sagaida radikāla patiesības apdraudējuma periods. Viena no idejām ir tāda, ka cilvēki varētu apmeklēt tikai uzticamas vietnes vai informācijas piegādātājus. Tas varētu būt BBC, tas varētu būt Latvijas radio. Vietnes, par kurām var teikt, ka domājams tas, ko viņi saka, ir patiesība. Man gribas ticēt, ka tāds ir arī CNN, lai gan, protams, daudzi kritizē arī CNN. Tas varētu būt viens veids, kas ir informācijas avoti, kuriem cilvēki var uzticēties. Bet ir arī jāizglīto bērni jau no pašas mazotnes rādot viņiem, ka ir veidi kā manipulēt un melot, imitējot ļoti ticamu patiesību. Es pasniedzu arī dezinformācijas propagandas kursu, un es uzskatu, šais laikos ir briesmas kādu agrāk nebija. Vecajos laikos, kad es strādāju Amerikas balsī, tā bija vienvirziena informāci savienība vērsa pret savienotajām valstīm propagandu, mēs tajā centāmies pretoties ar patiesību. Tas bija viens vektors pret otru. Mūsdienu Krievi ir lielisks piemērs tam, kā izmantot daudzvirzienu informāciju gluži kā informācijas eksploziju. Atcerieties, kā bija ar Avio aviolainera notriekšanu. Es par to ziņoju no Maskavas un es atceros, ka pāris stundu laikā viņiem bija piecas vai sešas dažādas teorijas, ko izvirzīja militāra personas un ārlietu ministrija. Viena – viņi mēģināja notriekt Putinu, kurš atradās lidmašīnā turpat netālu. Ak, nē, Ukraiņiem bija tā buka raķete un viņi mērtiecīgi šāva. Nē, varbūt tā tomēr bija kļūda, un tā tas turpinājās un turpinājās. Dažas no šīm teorijām bija pretrunā no cita citai. Kāpēc gan tā rīkoties? Tāpēc, lai radītu, kā viņi to sauc informācijas šļūteni, jūs vienkārši vēlaties apšļākt cilvēkus ar milzumu informācijas, ar tādu daudzumu, lai viņi teiktu, ak, es vairs neko nesaprotu, esmu apjūcis man nav ne mazākās sajēgas, kas patiesībā notika. Varbūt tiešām tā bija, varbūt tiešām viņi gribēja notriekt Putinu. Jūs vienkārši pieņemat jebko, ko varat, un tas, manuprāt, ir viens no lielākajiem draudiem, ka tā vairs nav informācija un kontrinformācija Samosil cilvēks un pretori grūti centies.
2: You just kind of accept whatever you can. And that I think is one of the big dangers: that it's no longer information counter-information, it is confuse people. And that that's hard to fight.
1: Un kāda ir atbilde, Kas ir pretliseklis.
2: I don't know. I really don't know. I think it's going to be increasingly difficult for average people to know what
0: is true. Is... Es nezinu. Es tiešām nezinu. Es domāju, vidusmēra cilvēkiem būs arvien grūtāk uzzināt, kāda ir patiesība. Viens, kas varētu līdzēt. Šobrīd Ukrainā tiek uzņemts milzums video. Cilvēki filmē ar tālruņiem, ar fotokamerām, un tad sākas ierastā propaganda. Tagad mums CNN ir jauniešu komanda, un viņi izsako tās auktos metadatus no attēliem, kas nonāk tālruņos un tā tālāk, un viņi spēj ātri saprast, vai teiksim, šis attēls ir uzņemts 2. martā vai 15. martā. Viņi apskata viltojums un var pateikt, ka nē, tā nav taisnība. Tad var izveidot cilvēku komandas, kuras sastāv pamatā no jauniem informācijas tehnoloģijās ļoti izglītotiem ļaudīm, kuri var izanalizēt, kas ir un kas nav patiesība. Bet problēma ir tā, ka arī Krievi ir uzsākuši savu, kā viņi saka, rietumu viltu ziņu izmeklēšanu. Viņi izmanto rīkus, kurus rietumi lieto, lai mēģinātu noskaidrot patiesību un imitētos, pavērstami pret pašiem rietumiem, tāpēc es neāssmu īpaši cerīga. Es domāju, ka tas ir ļoti sarežģīti un līdz brīdim, kad tiks izdomāts kāds tehnisks risinājums, mums ir lielas iespējas krist par upuri dezinformācijai.
2: So, out, a lot of disinformation.
1: Šī bija saruna ar amerikāņu žurnālisti, saulaik ilgadēju Raidsabiedrības CNN darbinieci, šobrīd Džordžtaunas universitātes pasniedzēju Džilu Doertiju. Uzredzēšanos cieniemie klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.